پچھلے کئی اتوار سے سورہ رحمان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن پاک کے مقبی معنی اتنے وسیع ہیں اور کلام الہی اتنا تہ درتے ہیں کہ اس کے پرت ہم کھولتے جائیں گے نئے سے نئے معنی آتے چلے جائیں گے اور اس کی انتہا کہیں نہیں ہوگی سورہ میں بار بار انسان اور جنات سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے میری کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گی یا میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گی اس دن میں ایک بات ہم سب اگنور کر جاتے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان تلاوت فرمائی اپنے صحابہ کرام کی سامنے اور تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جب میں سورہ رحمان تلاوت کر رہا اور جب میں وہ آیت پڑھتا تھا کہ میری کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے تو تم سے تو اچھے جنات ہیں جو ہر بار جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی تالا ہم تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے تو تم گمسم بیٹھے رہے انسان پہ لازم ہے کہ جب سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہو کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی سامنے سے یہ اقرار کرے کہ نہیں باری تعالی ہم تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو رب تعالی ہمیں اپنی نعمتیں گنواتا ہے سورہ رحمان میں سائنس تو آج ڈسکور کر سکی کہ چیزیں پانی پر تیرتی کیسی ہیں پانی پر جو چیزیں تیرتی ہیں یا ہوا میں جو چیزیں تیرتی ہیں صرف پیچھے دو اصول کار فرما ہوتے ہیں سائنسی اصول ماس اینڈ والیوم کی ریشو کو ہم تبدیل کر لیں یا اس میٹیریل کی اسپیسیفک گریوٹی یا ڈینسٹی کو تبدیل کر دیں اگر کسی چیز کو پانی پر تیرنا ہے پانی کی اسپیسیفک گریوٹی یا پانی کا وزن دس پاؤنڈ پر گیلن بنتا ہے پانی کا ویٹ ہے دس پاؤنڈ پر گیلن بنے گا لکڑی ہے ایون پیٹرل پیٹرل کا ویٹ تقریباً آٹھ پاؤنڈ کے قریب بنتا پر گیلن یہ تقریباً عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا زیادہ ہے آٹھ پاؤنڈ سے تو وہ پانی پر تیرتا ہے اگر پیٹرول آپ پانی پر پھینکیں یا آئل پانی پر پھینکیں تو سطح پر رہے گا اوپر ڈوبتا نہیں 
इसी तरह जो किश्तियां बनाई जाती हैं वो लकड़ी की बनती हैं उसे फैलावदार कर दिया जाता है उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं वो रताले ने जो सूरह रहमान में खड़ा के पहाड़ नुमा जहाज पानी पर तैरते हमने ये नीमतें भी तुम्हें अता की कि वो पहाड़ नुमा जहाज जो देखने में यकीन नहीं आता कि पानी पर तैर सकेंगे वो पानी पर तैरते हैं इंसान के जिस्म का निजाम ऐसा खुदकार बना दिया है अल्लाह ताला ने कि हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ता वो अस खुद काम करता रहता है ये जो हमारे हाथ पांव हिलते हैं या हम किसी चीज की गिरफ्त कर लेते हैं किसी चीज को फेंक देते हैं हम सिर्फ सोचते हैं और जिस्म काम करता है हम कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं उसके लिए करते सोच ट्रांसलेट होती है एक सिग्नल की सूरत में और वो सिग्नल पास ऑन ब्रेन कर देता है मुतल का लिम को और वो एक्शन में आता है और चीज को पकड़ लेगा आपका ये तमाम निजाम इतना खुदकार है और इतना गैर महसूस तरीके पर काम करता है कि हमें कोई एफर्ट नहीं करना होती ऐसा नहीं है कि हम अपने ब्रेन को कोई प्रोग्राम फीड करें कि ये फाइल इसको इस तरह से पकड़ना है मैंने तो हम कोई पहले सॉफ्टवेयर दिमाग में लोड करेंगे और उसके बाद फिर कोई इसको कमांड देंगे नतीजा ये होगा कि वो कंप्यूटर काम करेगा उसके बाद हालत हरकत में आएगा ऐसा निजाम है और इतनी सुरत के साथ काम करता है कि सोचने में और हाथ के मूव कर जाने में कोई टाइम लैग नहीं मिलेगा हमें फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में वो सोच ट्रांसलेट होती है इनटू ए सिग्नल और वो सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू मैकेनिकल एक्शन कि जो ही मैंने सोचा कि मैंने इस फाइल को इस तरह से पकड़ना है तो फ्रैक्शन ऑफ ए नैनो सेकंड वो सोच दिमाग में रिसीव की उसको उसने ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वो हाथ तक गया और हाथ से आगे वो मैकेनिकल हरकत में तब्दील हो गई इंसान चाहे कितना बड़ा क्रेडिट ले कि साइंस की तरक्की में मैं यहां तक चला गया लेकिन इंसान की जितनी भी इजादात हैं वो बेस्ड हैं नेचर के प्रिंसिपल्स पे कि इंसान ने स्टडी किया कि फला चीज काम कैसे करती है अब हमारे यहां इंजीनियरिंग में एक नया डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ आज से यूरोप में तो कोई 10-15 साल पहले इंट्रोड्यूस हो गया था मैकेट्रॉनिक्स का वो डिसिप्लिन इंजीनियरिंग का ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों का ब्लेंड तैयार किया है ये जो हमारे जिस्म का निजाम काम कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कम इलेक्ट्रॉनिक है इसमें तीन 
ڈسپلنز انجینئرنگ کے ایک ہی جگہ رب تعالیٰ نے کمبائن کیے ہوئے ہیں تو انسان ابھی دو کر کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے آج سے کوئی سیونٹی کے دہائی جو تھی اس میں دونوں سپر پارٹس نے ایسا ہیلمٹ ایجاد کر لیا تھا کہ جو فائٹر پائلٹ ہے اس کو کچھ کرنا نہیں اس نے صرف سوچنا ہے اور وہ ہیلمٹ اس کی سوچ کو اس کے سگنلس کو پک کرے گا اس کی سوچ کی جو وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں اسے ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو الیکٹرانک سگنل اور اس کے آگے مکینیکل پروسیس شروع ہو جائے گا کہ اگر وہ اڑتے ہوئے دوسرے دشمن کے جہاز کو دیکھتا ہے پائلٹ تو اس نے دیکھا اور سوچا کہ اسے میں میزائل سے ہٹ کر دوں ہیلمٹ کے لگے اندر لگے ہوئے سینسر اس کے برین ویو کو پک کریں گے اس کو کنورٹ کر دیں گے انٹو این الیکٹریکل پلس وہ پلس ٹرانسپونڈر میں جائے گی جو جہاں وہ پلگ ان ہوا ہے ہیلمٹ اس کا وہاں سے وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس میں کنورٹ ہو کے ایکٹیویٹ کر دے گی میزائل کے سسٹم کو جس سے وہ فائر ہوتا ہے اب یہ سیونٹی کی دہائی میں ہوا ہے لیکن رب تعالیٰ نے نظام بابا آدم کے ساتھ ہی عطا کر دیا تھا تو وہ جو رب بار بار ہم سے کہتا ہے کہ میری کن کن نیمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ ریفر کر رہا ہے انہی سب چیزوں کو اسی لیے سائنسدان پہلے اللہ کے منکر ہوتی ہیں شروع میں جو جو گہرائی میں اترتے ہیں اور ان کے علم میں وسط آتی ہے اور تجربہ ان کا بڑھتا ہے تو وہ اتنے اللہ تعالی کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ان کا بلائنڈ فیت ہوتا ہے اس قوت پر جس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے ہم لوگ ذرا سے کوئی علم حاصل کر کے اس پہ اتراتے پھرتے ہیں جبکہ علم ایسی چیز ہے جو جہالت کو ہم میں سے دور کر دیتی لیکن کمل بھی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جہالت کو پروموٹ کر دیتی ہے یہ کسی چیز پر تکبر کرنا کہ میں بڑا ہوں یہ جہالت کی بدترین فارم ہے لیکن یہی علم کی مقدار جو کم ہے اور وہ ہمیں جہالت کی طرف لے جاتی کہ ہم اپنے آپ پر فخر کرنے لگتے ہیں یہی علم جب بڑھتا ہے تو اس علم کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا فیل کرنے لگتے ہیں کہ علم کی وسعت اتنی ہو گئی کہ اس کے مقابلے پر ہماری ذات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے اگر سورہ رحمان کی ایک ایک لفظ کو ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو تکرار کر رہا ہے رب تعالی کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ کس قدر سچ ہے اب یہ اسپیسیفک گریویٹی ماس والیوم یہ چیزیں تو ہم نے کوئی سو سال پہلے ڈسکور کی تھی یا ایک سو بیس سال ہو گئے اس کو لیکن یہ رب تعالی نے تو کائنات کی جب تخلیق کی اسی وقت وجود میں لے آیا تھا اللہ 
वो जो एक बात मैं कहता हूं कि हम कोई चीज इन्वेंट नहीं करते ये गलत क्रेडिट लेता है इंसान कि मैंने फला चीज इजाद की इजाद नहीं करते हम हम दरियाफ्त करते हैं हम एक फैक्ट जो पहले से मौजूद है उसको डिस्कवर कर लेते हैं इजाद करना वो है कि जब एक एक नई चीज को वजूद में ले आए इजाद ये है और दरियाफ्त करना ये है कि एक चीज पहले से मौजूद है हमने अपने इल्म को इतना प्रमोट किया है कि वो चीज हमारे इल्म में आ गई है वो दरियाफ्त करना है तो इंसान जितनी चीजें लेके आया वो इजाद नहीं थी वो दरियाफ्त थी उसकी उसने डिस्कवर की थी वो चीजें अब आपके ज़हन में शायद एक सवाल पैदा हो स्टीम इंजन इजाद है ऐसा नहीं है वो दरियाफ्त ही है इसलिए कि वोल्केनो में जब स्टीम इतनी ज्यादा हो जाती है उसके अंदर गैसेस हॉट गैसेस इतनी भर जाती हैं कि जमीन उनको रोक नहीं पड़ती तो वो इरप्ट कर जाता है किसी कमजोर हिस्से से इरप्ट कर जाएगा इंसान ने स्टीम की قوت को वहां से दरियाफ्त किया अपने स्टीम इंजन की इजाद के बारे में तो पढ़ा होगा कि वो केतली में जहां पानी उबल रहा था तो स्टीम इंजन के मुजद जब वो बच्चा था तो उसको देखता रहा और थोड़ी देर के बाद देखा उसने कि उस केतली का ढकना है बावजूद वजनी होने के वो उठता है फिर गिर जाता है उठता है फिर गिर जाता है तो वहां से उसके ज़हन में ये स्टीम की قوت کو ہارنس کرنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا اور رفتہ رفتہ اس پر جب اس نے کام کیا تو اس نے سوچا کہ سٹیم کی مقدار بڑھا دی جائے اور کسی موونگ پارٹ کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے کہ کسی ایسے چیمبر میں یہ اکٹھی ہو جہاں سے اسے نکلنے کا راستہ نہ ملے لیکن اس کو ایک طرف سے ایک موونگ پارٹ نے रोका हुआ हो तो ये अपने जोर से उस मूविंग पार्ट को मूव कर देगी हरकत पैदा हो जाएगी तो यूं स्टीम इंजन वजूद में आ गया और स्टीम इंजन का नाम साइंस दानों ने रखा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और मजा ये है कि ये अकलोता इंजन है जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहलाता है क्योंकि इसकी अलग इंजन के बाहर जल रही है जो बॉयलर है वो इंजन से हटके है इंजन के पिस्टन्स दूसरी जगह पर है क्योंकि इसका आग कहीं बाहर जल रही है जहां बॉयलर चल रहा है उसके नीचे आग जल रही है और पिस्टन जो इसे मूव कर रहे हैं इंजन को वो बॉयलर से हटके हैं तो यूं इसका नाम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन पड़ गया लेकिन इसके अलावा जितने इंजन दरियाफ्त हुए वो सबके सब इंटरनल कंबस्शन इंजन है कि उनकी जो आग है वो जलती ही इंजन के अंदर ही है कार हम रोज चलाते हैं ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है कि इसके जो पिस्टन्स हैं वो हवा को कंप्रेस करते हुए ऊपर उस जगह आ जाते हैं 
جہاں مزید وہ کمپریس نہیں ہو سکتی اور وہی آپٹیمم پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سپارک پیدا ہو جاتا ہے تو یوں جو کمپریس پیٹرل ہے وہاں اس میں آگ لگتی ہے اس سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے اور اس دھماکے سے پسٹن نیچے چلا جاتا ہے یہ باری باری تمام سلنڈرز میں یہ عمل جاری رہتا ہے اور گاڑی موو کرتی رہتی ہے یہ سب کا سب انسان نے سیکھا قدرت ہی سے ہے انسان غلط کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے ایجاد کیا ایجاد بالکل نہیں کیا اس نے دریافت کیا ان چیزوں کو تو رب اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ ہم نے بچپن میں ایک محاورہ پڑھا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے روحانیت میں غلط ہو جاتا ہے روحانیت اسے نہیں مانتی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے روحانیت یہ کہتی کہ خاص ایجاد کی ماں ہے اس میں تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور خاص ایجاد کی ماں ہے جن لوگوں نے بھی بزوں میں خود ایجادات کی ہیں عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایجادات ان کے مطلب کی تھی ہی نہیں تو ایک خاص پیدا ہوئی دل میں اس پر کام شروع کیا اور رفتہ رفتہ انسان وہاں تک جا پہنچا جہاں اسے بڑی بڑی چیزیں لے آیا اور اس سے پوری نوع انسان فائدہ اٹھاتی ہے یہ جو ایجاد کی بات میں کر رہا تھا کہ ایجاد نہیں دریافت ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے الائٹ فورسز کو ناک چنے چبوائے ہوئے تھے اور الائٹ فورسز اسی چکر میں رہتی تھی کہ کس طرح سے جرمنی کی قوت کو ہم ختم کر دیں تاکہ نقصانات ہمارے کم ہو جائے اور جرمنی جلدی شکست کھا جائے انفارچونیٹلی اس انجینئر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس نے ایک بوم ایجاد کیا جس کا نام اس نے ٹال بوائے رکھا وہ یہ آئیڈیا دے رہا تھا منسٹری آف ڈیفینس کو برطانیہ میں اگر جرمنی کے ہم ڈیمس کو ہٹ کر دیں تو جہاں اس کے ڈیمس تھے ڈاؤن اسٹریم میں ان کے جرمنی کے انڈسٹریل شہر تھے تو وہ ڈیم کا پانی ان شہروں کو بھلا کر لے جائے گا اس جرمنی کی انڈسٹریل بیس ختم ہو جائے گی ساری تو یوں جرمنی ہتھیار ڈال دے گا ٹال بوائے اس نے اس اینگل سے دریافت کیا کہ اس کو ڈیم کی والس پھاڑنے کے لیے کام تجربات سے اس نے ورک آؤٹ کیا کہ اگر اس بوم کو ہم ڈیم کی وال کے بالکل ساتھ پینتیس فٹ کی ہائٹ سے پھینکیں تو یہ دیوار کی جڑ میں جا کے پھٹ جائے گا اور اس سے وہ ڈیم کی وال اڑ جائے گی اور اتنا بڑا کام تو اس نے کر لیا کہ ایسا ایکسپلوسو لے آیا اس ٹائپ کا 
बम उसने ईजाद कर लिया लेकिन फंस कहां गया कि उड़ते हुए जहाज में 5 फुट की हाइट कैसे मैयर होगी क्योंकि जो उसका जहाज का एल्टीट्यूड मीटर है इस लिखा होता है उस मीटर पर ऑल्ट एएलटी वो तो अबव सी लेवल बताएगा आपको तो उस अल्टीमीटर से तो मैयर नहीं किया जा सकेगा उसकी समझ में कुछ आया नहीं कि करे क्या अब इतना बड़ा काम कर लिया था लेकिन अटका हुआ था उसी बात पर कि 35 फुट की हाइट कैसे गिन जाएगी कि पानी से हम 35 फुट ऊपर हैं इसी असला में उसकी गाड़ी में कोई खराबी वाके हुई तो वो टेक्नीशियन के पास गैराज में ले गया कि मेरी गाड़ी को ठीक कर दें तो उस टेक्नीशियन ने उससे पूछा कि तुमने वो बम दरियाप किया था उसका क्या हुआ तो उसने कहा वॉर मिनिस्ट्री ने तो अप्रूव कर दिया लेकिन जो वॉर मिनिस्ट्री ने मुझे टास्क दिया वो ये है कि जहाज की 35 फुट की हाइट मैयर करने का तरीका निकालो वो अभी तक मैं नहीं कर पा रहा तो अनपढ़ मैकेनिक था कार का उसने कहा ये तो कोई कोई मसला ही नहीं मैं अभी हल कर देता हूं तुम्हारा मसला उसने उसकी इंजीनियर की गाड़ी जो रिपेयर की गई थी उसको दीवार से 35 फुट के फासले पे खड़ा किया और उसके हेडलाइट्स एडजस्ट करने शुरू किए तो दोनों साइड की हेडलाइट्स जहां एक हो गई उसका अक्स दीवार पर एक बना बजाय दो के कहते ये 35 फीट है तो एक लैंप जहाज की नोज में लगा दो और एक टेल में और उनकी एडजस्टमेंट ऐसे कर लो उसे साइंसेस बार में जीरो करना कहती है इसे जीरो इस एंगल से कर दो कि ठीक 35 फीट पर इन दोनों लाइट्स का अक्स एक हो जाए तो पायलट को पता चल जाएगा कि 35 फीट पर है पानी से अब आप देखिए कि जिस आदमी ने इतनी बड़ी दरियाफ्त कर ली कि नई टाइप का एक एक्सप्लोसिव डेवलप किया उसके बाद उसको नई टाइप के बम में की शक्ल दे दी बड़ा इफेक्टिव वो फंस वहां गया कि 35 फुट की हाइट कैसे वर्कआउट करेगा ये रब है कि रब ताला ने ये कायनात चला रहा है रब ताला मैं इसीलिए कहा करता हूं कि कायनात जिक्सा पजल है जिसे बच्चों के लिए जिक्सा पजल बनते हैं उसके यहां हजारों छोटे-छोटे छोटे और बड़े टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को वो मिलाकर बच्चा लगता जाता है एक शक्ल बन जाती है तो रब्तालनी कायनात जिक्सा पजल के सूरत में बनाई है इसका छोटे से छोटा कंपोनेंट बड़े से बड़ा कंपोनेंट ना तो इंडिपेंडेंटली रह सकता है ना उसके बगैर काम चल सकता है इंटरडिपेंडेंट है तमाम पीसेस अपनी अपनी जगह जाएंगे तो वो शक्ल बनेगी एक पीस भी अपनी जगह नहीं होगा तो शक्ल नहीं बन पाएगी तो रब्ताला इस कायनात को इतने डेलिकेट बैलेंस पर चलाता है कि जिस तरह हम वो जिक्सा पजल को अपनी जगह प्लेस करके एक शक्ल दे देते हैं एक इंसान की खामी दूसरे इंसान की स्ट्रेंथ है सरमायादार है उसको अल्लाह ने सरमाया दे कि एक स्ट्रेंथ उसको दे दी लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होगी तो वो एक आदमी को हायर करने पर मजबूर होगा 
कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हायर कर लूं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर कर लूं मैं अकाउंट्स का आदमी हायर करूं तो अकाउंट्स के आदमी के पास अकाउंटेंसी की एक्सपर्टीज तो है ना उसके पास पैसा है और ना उसके पास अलूम की दूसरे डिसिप्लिन्स हैं इंजीनियर के पास उसे एक पर्टिकुलर फील्ड में तो स्किल मौजूद है लेकिन बाकी फील्ड्स के अंदर स्किल नहीं है वो मजबूर है दूसरों पर डिपेंड तो यूं एक दूसरे के डिपेंडेंस पैदा करके अल्लाह ताला ने ये कायनात चला रखी एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता एक इंसान में सारी खूबियां नहीं है एक इंसान में सारे टैलेंट नहीं है एक की कमी को दूसरा इंसान पूरा कर रहा है यूं ये कायनात चल रही है इसलिए कहा जाता है कि इंसान कोई भी नाकारा नहीं है कोई चीज अल्लाह ताला ने बिला वजह पैदा नहीं की है हर चीज का एक जवाब है एक फायदा है हर चीज की अपनी एक यूटिलिटी है कोई बेफायदा चीज नहीं है रब की कायनात में इस लिहाज से अल्लाह ताला की क्लेम अगर जरा सा गहराई में जाएंगे तो उसका हर क्लेम दोस्त दिखाई देता बात सिर्फ यह है कि इसमें उतर जाया जाए उसको देख लिया जाए दूर मत जाइए ये जो फलों के ऊपर सिलका होता है इनमें से एक सरियत बहुत जबरदस्त किस्म की एंटीसेप्टिक क्वालिटीज की मालिक है शुरू शुरू में जब दुआ का सिलसिला शुरू हुआ मेरा बड़े मजे का जवाब आता था जिससे मैं सर से पांव तक हिल जाया करता खौफजदा हो जाता था कि ये मैं अगर बता दूंगा बंदा मर जाएगा इसलिए कि जो दुनियावी इल्म है वो तो सपोर्ट ही नहीं करता था उसे लेकिन उसके साथ-साथ मैंने अल्लाह ताला के एक और काम भी देखा जब कोई बीमार आया उसके लिए दुआ की तो दुआ का जवाब आया कि अगर ये ये चीज खा ले तो ठीक हो जाएगा हो जाते थे ठीक लोग लेकिन ये कभी याद नहीं रहा कि किस बीमारी के लिए क्या जवाब आया था क्या इलाज आया था वो भूल गया उस वक्त अल्लाह ऐसा निजाम उसने कायम कर रखा है कि भूल जाता था लेकिन इतना मुझे याद है कि कई एक बीमारियों के जवाब में दुआ का जवाब आया कि जो माल्टे पर हिलका है इसका रस सालन पर डाल के इस्तेमाल करें ठीक हो जाएगा और बंदे ठीक हो गए चावल बॉईल हम करते हैं बॉईल करने के बाद खवातीन जो पानी बहा देती हैं कई बीमारियों के लिए ये जवाब आ गया कि इससे बोलो कि वो चावलों का बॉईल चावलों का पानी पी ले ठीक हो जाए हैरत ये होती थी कि वो चीजें जिनको हम बिल्कुल बेकार समझ के फेंक देते हैं उसका इलाज कितनी बीमारियों के लिए रखा है लाल एक और जवाब बड़ा हैरान कुन देखा मैंने ये याद नहीं कौन सी बीमारी थी जिसके जवाब में ये आया कई बार कि मोती के फूल सूंघ ले तीन बार ठीक हो जाएगा फ्रेश फूल 
एक दो बार शायद गुलाब के फूल का आया ये सुन ले ठीक हो जाएगा हो गया बंदे ठीक सबसे ज्यादा हैरान कुन जवाब वो था शुरू शुरू में कोई साहब ब्लड प्रेशर के मरीज आए दुआ की के अल्लाह तेरा ये बंदा आया है मेरे पास से कांस लेके मेहरबानी फरमाए इसे मायूस ना लौटा इसकी बीमारी का इलाज कर दे तो जवाब आया कि इसको एक चुटकी नमक खिला दो अब वो चुटकी नमक दुनिया भी इल्म ये कहता है कि ये तो इसके लिए जहर है इसको इतना ब्लड प्रेशर है लेकिन वो नमक से ठीक हो गया बंदा कहने का मकसद ये है कि रफ्तालन कोई चीज बेकार नहीं बनाई है वो जो उसका दावा है कि कोई बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने पैदा नहीं किया वो तजुर्बा हुआ दुआ के सेशंस में मुझे ऐसी ऐसी चीजें जिनको हम ये समझते थे कि बेकार हैं एक और बड़ा हैरत अंगेज इलाज जो चंद बार आया कुछ बीमारियों के लिए झूला जो हम झूलते हैं जिसे पंजाबी में पिंग कहते हैं ये झूल ले ठीक हो जाएगा बंदा वो हो गए ठीक ओबेसिटी का इलाज पिंग झूलना है झूला ये ओबेसिटी की बीमारी जाती रहती है उससे और आप बताइए कि कोई इलाज बनता ही नहीं है किसी दुनियावी इल्म में वो फिट नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला सेहत عطا फरमाता है तो इन चीजों को जब आदमी देखता है तो दावे की बात हो रही थी कि रब का कोई दावा झूठा नहीं है सारे दावे सच हैं फर्क ये है कि हम एक बार आजमा लें उन चीजों को देख लें फकीर लोग बुरे से बुरे आदमी को भी सीने से लगाते हैं बल्कि उल्टा है नेक लोगों के साथ तो थोड़े हार्श हो जाते हैं उसे भगा देंगे उन्हें खुद मैंने अपने मुर्शिद साहब को भगाते देखा है ऐसे लोगों को लेकिन अगर कोई मुझ जैसा गुनहगार चला गया चोर डाकू बदमाश तो मुझे से आदमी को फौरन सीने से लगा लेंगे फकीर ये नहीं कि उन्हें बुरों से कोई ज्यादा प्यार होता बात यह है कि वो किसी इंसान को बुरा समझते ही नहीं फकीरों का तो कहना यह है कि हर इंसान अच्छा है सिर्फ उसने एक आद कोई बुरी आदत अपना ली है हम उन्हें कहते हैं कि लोग बुरे हैं लोग बुरे नहीं वो जो आदत उन्होंने पिक कर ली है एक आद वो बुरी है तो अंग्रेजी में उसका मतलब बाद में मिला जो फकीर लोग एटीट्यूड इख्तियार किए हुए हैं आदत बुरी है इंसान बुरा नहीं है बुरी आदत से नफरत करो इंसान से नफरत ना करो फकीर लोग यूं बुरों को गले से लगाते हैं वो खुद मुझे अपने ही बारे में समझ नहीं आती थी कि मेरे मुर्शिद साहब इतना अजीज क्यों रखते हैं वो जब ये किससे देखे के ये फकीर लोग अलिया کرام बुरे लोगों को सीने से लगाते हैं तो 
जो मुझे सीने से लगाया तो वजह समझ आ गई कि शायद दुनिया का बदतरीन शख्स में को मेरे मुर्शिद ने मुझे गले से लगा रखा भरपूर प्यार दिया कि शायद मैं सीधा हो जाऊं वो और बात है कि मैं टेढ़ा इतना सके सीधा ना हो सका कभी हम लोग एक अजीब गरीब रवैया रखते हैं आपके बारे में नहीं कह रहा मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आप तो बहे लोग हैं मेरा रवैया ये होता है कि मैं बिला सोचे समझे एक फतवा जारी कर देता हूं कि फला आदमी शराबी है फकीर कभी ऐसी बात नहीं कहता फकीरों को मैंने ये कहते सुना कि बेचारे से गलती हो गई हालात ने मजबूर कर दिया कि वो सोबत की वजह से ड्रिंक करने लगा है लेकिन ठीक हो जाएगा इंसान अच्छा है वो वो ठीक हो जाएगा ये रवैया है वक्त ने साबित ये किया कि वो औलियाक्राम का ये रवैया असल में सुन्नत रब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है कि रब बुरों को धुतकारता नहीं कभी उनको बड़ा आजीज रखता है अगर कभी ये देखना हो कि रब किस तरह बुरों को अजीज रखता है किसी बुरे आदमी को आप नफरत से धक्का दीजिए और देखिए कि परवरदिगार आपको किस तरह से और कहां सजा देता है बहुत सेंसिटिव है अपनी मखलूक के बारे में रब कतन बर्दाश्त नहीं करता कि उसके किसी बुरे बंदे को भी कोई बुरा कह दे इतना ज्यादा प्यार करता है मैं अक्सर कहा करता हूं कि उसके प्यार और मोहब्बत का अंदाजा इस बात से इंसान कर ले कि जो उसे मानते नहीं वो उनको भी नवाजता है उन्हें भी पालता है उसने शिर्क से बड़ी शिद्दत से मना किया इस गुनाह को माफ नहीं करता शिर्क को तब वक्त के इंसान तौबा करके मुसलमान ना हो जाए कल मना पड़ जाए उसकी वादानियत का कायल ना हो जाए वो गवाही ना दे दे वादानियत लेकिन वही मुशरिक जो शिर्क कर रहा है वो बुद्ध जिसको रब का वो शरीक ठहरा रहा है उसके सामने हाथ जोड़ के बैठा है और मिन्नत समाजत उस बुद्ध की कर रहा है बेजान बुद्ध की जो कुछ करने के की सलाहियत ही नहीं रखता दुआ वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जाने वाली चीज के सामने बैठ के कर रहा है लेकिन दुआ कबूल रब कर रहा है और अता रब कर रहा है ये है उसका प्यार हम अगर रब ताला की इन तमाम चीजों पर नजर रखें तो हम उससे खौफजदा नहीं होंगे बल्कि उससे प्यार करने लगेंगे वो रब जो इतना मेहरबान इतना दयालु है वो तो प्यार करने के लायक है उससे खौफजदा होकर दूर भागना नहीं चाहिए ये खौफ के वो मुआजल्ला इस इंतजार में बैठा है कि कोई मेरे हाथ तो लगे मैं उसे फौरन जहन्नुम में फेंकू ऐसी कोई बात नहीं है वो तो इसी इंतजार में बैठा है कि वो लोग मुझ जैसे लोग जो गुनाहों में पूरी तरह डूब गए हैं 
वो भी किसी तरह से एक बार मुझसे माफी मांगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा इसी इंतजार में रहता है एक साहब ने क्या खूब बात कही कि रब्तालन की इनायत हम पर बेपना है और एक इनायत इतनी बड़ी है उसकी जो उसने हम पर की कि जो काम वो खुद करता है वो हमें भी सौंप दिया अपना काम हमें भी करने की इजाजत दे दी कि लो तुम भी वही काम कर लो जो काम मैं करता हूं वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है हमको भी इजाजत दे दी कि तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भेजो ये इतनी बड़ी इनायत है रब की उन्होंने कहा कि यशरुल मखलूकात होने का एक सबसे बड़ा वाजे सबूत है कि रब तआला ने हमें वही काम करने की इजाजत दे दी जो वो खुद करता है मैं ये समझता हूं कि अगर वो उसने हमें वो काम करने की इजाजत दी है जो काम वो खुद करता है तो ये बहुत बड़ी इनायत है उसकी ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है अब वो दुरुस्त कहता है कि तुम मेरी किन-किन नेमतों को ठुकराओगे किन-किन नेमतों को झुटलाओगे किन-किन नेमतों से इंकार करोगे आप जिस तरह भी इसे कहना चाहें अब दो मिनट बाकी हैं मैं कोशिश करता हूं कि एक आध सवाल का जवाब मैं देता जाऊं किसी ने एक सवाल पूछा है कि तरतीब क्या होती है क्या पहले बंदा रब की तरफ रजू करता है या रब बंदे को अपनी तरफ बुलाता है बंदगी किस पर फर्ज है इंसान पर पैदा रब ने अपनी इबादत के लिए किसको किया इंसान और जिन्नात को तो जो काम हमारे जिम्मे है हम पहले करेंगे رب نے تو اپنا کام کر دیا کہ ہماری تخلیق کر دی اشرف المخلوقات کی صورت میں اور دنیا میں بھیج دیا کہ میری عبادت کرو میری بندگی کرو اب پہلے ہمیں اس کی بندگی اختیار کرنا ہوگی ہمیں رب کی طرف قدم بڑھانا ہوگا پھر وہ بڑھائے گا قدم ہم ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے کہ ہمارا ہاتھ تھام لے اور وہ پھر ہمارا ہاتھ تھامے گا ترتیب یہ ہے कि हम पहले अपने रब की तरफ रजू करें ताकि वो हमें अपने सीने से लगा ले एक किसी साहब ने तीन सवाल दिए हैं कि कुरान मजीद के मंदर जजैल आयत क्या इस अमर की ترجمانی کرتی ہیں کہ کوئی مسلمان اگر مقدر نہ ہو تو दीन की हदूस से बाहर निकल जाए या उसका लिहाज करने का मकलिफ नहीं रहता पहला अल्लाह किसी मुतनफस पर उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालता ये सवाल कथन में अपनी नालायकी की वजह से समझ नहीं पाया सवाल यकीन बहुत ऊंचा होगा जो मेरी रहनी सता से बुलंद हो गया मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि मैं यह समझता हूं कि रब तआला ने अगर हमें एक इत्तला दी है कुरान पाक में यह आयत देकर 
کہ اللہ تعالیٰ کسی ذی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ اس کی استعاد سے زیادہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو یہ پھر کیسے ہوگا کہ کسی ذی نفس کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ لات دے اور وہ جب بوجھ بڑھ جائے تو پھر وہ دین کے حدود سے باہر نکل جائے جب اللہ خود اطلاع دے رہا ہے ہمیں کہ میں کسی ذی نفس کی برداشت سے زیادہ اس کی قوت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا تو اس سے بوجھ کیسے ڈالے گا زیادہ انسان دین سے ہی باہر چل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بڑا پابند ہے بڑا سچا ہے وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا تو اگر اس نے یہ ہمیں اطلاع بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ میں کسی ذی نفس پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو وہ ڈالے گا ہی نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کمائی کی وجہ سے اس بوجھ کو یہ سمجھنے لگیں کہ ہماری استطاعت سے باہر ہو گیا ہے وہ ہمارے سمجھنے کا فرق ہے رب تعلق نہیں ڈالے گا بوجھ ہم نے دوسری آیت بھی وہی ہے کہ ہمارے شخص پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے وہ تو اتنی اصل میں وہ آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں ایک ہی سلسلے میں جلدی جلدی سے کوئی غیر ملک سے آئی ہوئی ای میل ہے اس کا عرض کر دوں کہ پاکستان میں پوچھا کہ از دیٹ اوکے ٹو ڈو اے پیپر میرج اینڈ گیٹ اے ویزا اینڈ پاسپورٹ آف کنٹری از آر ارننگ کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ ول آر ارننگ بی حلال اور بیکاز دا ویزا وی گیٹ از بائی ناٹ ایکچوئل میرج دل شاید انگریزی کسی وجہ سے وہ ٹائپ ہونے میں غلطی ہوئی ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ول آر ارننگ بی حلال بیکاز دا ویزا وی گیٹ از ناٹ تھرو دی فیکچوئل میرج اب ایک بڑی سمپل سیدھی سادہ سی بات ہے اسلام میں اسلام کسی بھی صورت اور کسی بھی حالات میں کسی دوسرے انسان کو مسلمان نہیں انسان کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب دین عقیدے سے ہو اسے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا اور ایک بات اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی بیان کر دی اور وہ آمدنی جس کی بنیاد دھوکہ ہے اور وہ آمدنی جس کی بنیاد جھوٹ ہے وہ جائز نہیں ہے شاید میں نے یہیں کسی نشست میں ایک بات عرض کی تھی کہ دوسرے لوگ صرف پابند ہیں ایک ہی قانون کے لیکن مسلمان پر دو قانون لاگو ہو جاتے ہیں مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دو قوانین کی پابندی کرے پوری طرح ایک لاف اللہ جو دین کی صورت میں آیا ہے ہمارے پاس اور دوسرا لاف دی لینڈ جس ملک میں مسلمان بستا ہے 
उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी हम पर फर्ज हो जाती है सिर्फ वहां जाके हम इससे आजाद कर दिए जाते हैं जहां उस मुल्क के कानून अल्लाह के कवानीन से टकराने लगे वहां हम आजाद हैं अगर किसी मुल्क का कानून ये कहता है कि तुम नमाज न पढ़ो वहां हम आजाद हो जाएंगे हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन अदरवाइज हम पाबंद हैं कि लॉ ऑफ द लैंड की पाबंदी करें हर वो मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं उसके कानून की पाबंदी मुसलमान पर फर्ज है ये जो काम हम करते हैं कि हम किसी बच्ची के साथ किसी लड़की के साथ पेपर मैरिज कर लेते हैं नियत ये होती है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ही ये होता है कि तुम हमारी बीवी नहीं हो हम सिर्फ ये वीजा लेने के लिए ये कर रहे हैं हम उस मुल्क के कानून को धोखा दे रहे हैं और धोखा दही से हासिल की हुई आमदनी कभी जायज नहीं होगी तो इसलिए वो वीजा भी जायज नहीं है जो हमने धोखे से लिया है वो आमदनी भी जायज नहीं जो हमने धोखे से की है सिर्फ इसलिए कि हमें किसी मुल्क का वीजा मिल जाए देखिए इसका एक और पहलू है हम ये कहते हैं कि हम रोजी कमाने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहां पर हम वीजा धोखे से ही ले सकते हैं वैसे वो नहीं हमें अकोमोडेट करेंगे क्या हमारा रब इस पे कादिर नहीं कि हमें हर जगह रिस्क फराम कर दे यकीन है क्या ये उसका वादा नहीं है कि मैं हर जी रूह को पालता हूं उसने ये तो नहीं कहा कि तुम यूरोप में जाकर रहो तो मैं तुम्हें पालूंगा अगर तुम पाकिस्तान में रहे तो मैं नहीं पालूंगा वो तो रब्बुल आलमीन है ये तो एक आलम है जिसमें हम रहते हैं वो तो ये कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूं तमाम आलमों का रब हूं मैं पालने वाला हूं कहीं भी हम जाके रहें वो हमारा रब उसका रब है वो पालेगा फर्क ये है कि हम परिंदे से सबक सीख लें ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि इंसान ने खुद कुछ नहीं किया कुदरती से सीख कर आगे चीजें बढ़ाई हैं तो हम तवक्कल परिंदे से क्यों ना सीख लें कि परिंदा अगले वक्त की फिक्र नहीं करता उसको अपने रब पर पूरा भरोसा है कि मेरा रब जिसने इस वक्त खाने को दिया वो कल भी देगा हम अगर वो ईमान ले आए अपने अंदर तो परिंदे का है कि जिस रब ने आज तक पाला है वो कल भी पालेगा तो फिर हमें ऐसे काम करने ही नहीं होंगे मुसलमान अगर बनके एक मिसाल कायम कर दे मैं किसी प्रोग्राम में टीवी का कोई प्रोग्राम था जो मुझे याद नहीं था कौन से चैनल पर था तो वहां मैंने एक गुजारिश की थी कि हमने वो वक्त देखा है आज से 30 35 साल पहले बल्कि शदीस से भी ज्यादा कि इंग्लैंड में नया-नया वो कानून बना था कि एट रैंडम सर्च पुलिस कर सकती है किसी को रोक के वो तो वो लोग 5% सर्च किया करते थे तो ये हाल मैंने खुद देखा है एक्सपीरियंस हुआ है कि जब पुलिस रोकती है किसी को के साथ मैं आपको सर्च करना चाहता हूं 
तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो शराब की मकदार नापने के लिए वो आपका सांस का टेस्ट लेते हैं तो मीटर होता है उसके नाम क्या है मुझे नहीं मालूम इसमें ब्लो कीजिए आप जोर से तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि एक हद से आगे शराब पी हुई है या हद के अंदर है तो जमाना हमने खुद देखा कि पुलिस ऑफिसर ने रोका कि मैं आपको सर्च करना चाहता हूं और आपने पलट के कहा कि और वो जो ही वो मीटर आपको देता है कि इसमें ब्लो करें तो आप उसे कह दें कि मुस्लिम तो वो दो कदम पीछे हो जाएगा सॉरी सर कहते जाइए हमने ये होते देखा है कि वो क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर सोच ही नहीं सकता कि मुसलमान शराब पीता होगा तो एहतराम करता है मुसलमान का जो ही आपने कहा कि सॉरी ऑफिसर आम मुस्लिम तो एकदम से वो प्लीज जाइए रफ्ता रफ्ता हमने ये हाल भी देखा है कि आप पुलिस ऑफिसर से कह दें कि आम मुस्लिम तो क्या तक तुम इधर आ जाओ तो मैं तुम्हें खास तौर पर सर्च करूंगा तो मुसलमान का किरदार अगर इस तरह का हो जाए कि हर आदमी ये सोचे कि ये मुसलमान है ना तो ये झूठ बोलेगा ना ये धोखा देगा ना ये कोई गलत बयानी करेगा ना ये कानून की कहीं खिलाफवर्जी कर रहा होगा तो वो सिर्फ ये सुनकर के मैं मुसलमान हूं आपसे कह के आप जाइए लेकिन जब हम इस तरह के काम करते हैं कि हम उस मुल्क के कानून को डॉज देने लगते हैं तो रफ्ता रफ्ता हमारी पोजीशन खराब हो जाती है रिस्क जो आज आया है कल छिन जाएगा लेकिन जो मुसलमान उम्मा को डैमेज हो जाएगा वो कभी रिपेयर नहीं होगा हम सॉरी आखिर पर ये तल्ख बात हो गई सच्चाई यही है अगली बार इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर से जिंदगी अस्सलाम वालेकुम